0: おすすめの劇団、台本、役者さんなどを勝手に紹介するラジオ。とりあえず演劇ラジオ。パーソナリティの鎌様です。こんにちはお久しぶりですパーソナリティの遠藤ですはい。<笑>番組を始める前に注意事項があります。我々は演劇の専門家ではありません。内容についてはご容赦いただけるとこれ幸いでございますお久しぶりでございますとりあえず演劇ラジオ第三十回でございます三十回記念すべき節目に戻ってきましたねただいま帰ってまいりました恥ずかしながらいやお久しぶりですね久しぶりですねお元気でしたかあもうなあまあなんとかやってましたよずっ喋ってなかったですからね。ああ、そうだ、ね、もうこもってましたから。うん,う,んうん。ええー。ちょっと遡ったら、はい、2019年の10月ぶりの収録。2019年の10月ぶり、うん。だから半年以上も経ってるわけよな。ちょまた下の子が生まれてないですね。<笑>そうだね。次の収録しようかなっていうところで、まあ遠藤君が育休に入りました。<笑>ど,どうですか落ち着きましたか？落ち着かないですよ。<笑>より落ち着かないですよ。まあまあ。初めてのこれ収録場所ですか。そうそうそう,そう。そうそう G スタジオそうだね、えー、<笑> G スタジオ G スタジオついについにここまで来ましたよそうそうまあまあ久々ということでねまあそのスタジオとか収録場所も変えてねえ、はい、もうマイクとかね録音機材も一新しましてね本当にここ、えー、個別のマイクになってますからねそうだね<笑>もう第1回の iPhone をただ置いて<笑><笑>カラオケボックスの隣の歌ガンガン聞こええの、ね、ガーガーいいのいやもうあの時から比べればもうだいぶパワーバラ素晴らしい空間が手に入りましたよジースたちよ広いですよね,ねこれいくら考慮しても別に緊張迷惑にはならないんじゃないですかそうだね制作の、うん、彼のまあまあ分かりやすく言うとセイロボットくんの自宅そうそうそう<笑>何が G スタジオだっていうか自宅にお邪魔して<笑>通称 G スタジオ G スタジオ<笑>お送りしておりますけれどもそうです、ね、はここに泊まったんですってそうですね泊まって「何をしててたんですか止まってあの君の名はを」を<笑>今更ら今さらながらちょっと見せていただきまして新海誠監督君の名は感動に打ち震えておきます<笑>もう今更なんですけどねもう入れ替わってるのやつですよねそうですねお前は誰だっての<ー>今更盛り上がってるんですけれどもいやいやいや何年前のやつですか<笑>本当にまあね名作はいつ見ても名作ですよねそうですね<笑>そうですかあれね諏訪湖が聖地巡礼みたいな感じで一つ舞台になったらねが舞台だんかオープニングでパッと見た時、うん、あなんか諏訪湖っぽいなって<あ>私思ったす、ね、さすが、うん、要するにそこに住んでるわけですもんねもうも、まあ、うそうやな、えー、今は別居してるけど、うん、
1: 別居って言うなよ<笑>
0: <笑><笑>ね、まあ、あの、私ねあの、単身赴任で、今、新潟に、ね、新潟にい,ておりま、ね、いらっしゃるんですね。ちょっと報告がありまして、私、あの、某スーパーで副店長を、ま、やってるんですけども、はい、この度ね、あの、事例が出まして、ついに、はい、店長に、おぉ<ー>えーえー、と、昇格することになりまして、ありがとうございます。ありがとうございます。お<ー><笑>おめでとうございます<笑>はい、ありがとうございます。昇進、おめでとうございますついに店長ですか<笑>そうですね、だからこれがあの配信される頃にはもう新しい店舗で店長として働いてると思います。うんじゃあ先輩と続けて副店長日記も店長についに元副店長日記として<笑>そうですね最初から店長と言えよみたいな<笑>店長日記になるわけですか多分そうですね店長日記に、まあ、リニューアルって言うんですか、えー、そうすると今度はあれですか、うん、野菜の知識だけでなく、うん、他の商品も必要だし今度パートのおばちゃん対策論とか<笑>いやー中間管理職ですよね、うん、大変だな今だから、ええ、あの期待より不安の方が圧倒的に大きいねでも私は今度シフトも先輩組むわけですよねそうだね勝手に収録日を<笑>設定してまあそれはある<笑>今までは、なんかこう、
1: 店長すみません。
0: 一月ぐらい前になると、早く収録日を決めないと。シフト希望出さなきゃいけないから、早くしろよっていうのを。ギラすっていう遊びをいつもしてたのに何何何。そうだったの。ずっと言わないみたいな。今から収録するんじゃないですかって。ただただおちょくるっていう遊びをしてたが。もうあれできなくなっちゃうんですか。うんいや、でも、とら、でもシフトくん。ときはみみ全体のこと考えななゃいけないけからそうですよねもう他がいなかったら俺が入るしかないっていうことも出てきますもんねうわ大変うん、うんうんうん、だから店長になって、まあ、仕事がどう忙しくなるのかちょっと予測はつかないんですけれども<ー>あのまあまあ一応そののとりあえず演劇ラジオは続けるつもりで、えー、おりますので、えー、皆様どうぞ応援の方よろしくお願いいたしますはいそれじゃあ本編の方行きましょうレーズンを食べた<笑>
1: <笑>高い塔を立ててみなければ新たな水平線は見えてこない川口淳一郎あなたに届けたい物語がそこにあるポッドキャスト朗読の時間
0: それでは本編なんですけれども、本日はですね、寺山修司さんを紹介したいと思います。<前>はい。だいぶ昔の方なんでね、ご存じない方もいらっしゃるかと思うんですけれども、まあ、昭和の演劇を語る上では欠かせない人かなと思いましてそうですね、えー、寺山修司さんのプロフィールですね、はい、1935年の12月10日生まれ昭和10年生まれになります生まれです、ねえー、で1983年5月4日に47歳で亡くなっております僕らが生まれた頃も死んじゃった人ですねうんそうですね昭和58年に、ねえー、亡くなられてますからね、えー僕らも知らないしそちらの世代もなかなか知らない方ですね当時はすごいテレビ出てたらしいですもんねあそうです競馬の番組とかそうですね競馬が非常にお好きでテレビも出られてましたしもちろん劇もやられていてで詩人でもありますし俳人でもあります俳人その他映画監督とか脚本家そして歌の作詞などマルチに活動された方ですねつまりね僕は何が言いたいかというと俳句を作る友達が僕らの中にもいるわけですよ同級生に<笑>僕は彼と一緒に<笑>寺山修司の映画を見に行ったことがあるんですよだからね寺山修司というものがよくわからなかった頃今でもよくわかんないですけどそれをなんとか分かろうとしていた友達との僕は青春の思い出の1ページですね、うん、寺山修あ、うん、寺山修司は僕は天才ですようんそうですね理解できないという意味も込めてやっぱ天才なんだと思いますねうそう作品とか見ていただければ詩とか読んでいただければ分かりますけど<ー>本当に天才的ですよね<ー>、うん、では寺山修司さんの、まあ、生涯を、えー、振り返っていきましょうはいえーとですね、寺山さんが青森県の弘前市で生まれました本当ですか<え><笑>いやこれホントですよいやね寺山修司の本を読んでるとねはい私は夜をかける高速列車の中で生まれたので故郷はないっいああああああああああこれななんでしたっけどそうですね寺山さんが書いたなんかありました、ね、そんなようなそんなようなエ,ッセ、うん、エスペリの有名な冒頭ですけれど故郷がないんですようんあ、でもいまだにこのね、弘前に寺山修司記念館があるらしいです、ねあ。えーとですね、三沢市です、ね。あ、隣なんですか。青森県の三沢市。いやあの、弘前で生まれて、うん、お父さんの転勤で、青森県内を結構転々としていたらしいんですよね。ああえー、そう,いうことで,すかで、えー、っと、まあ、青森県の三沢市には一番それでも長くいたということで、で、ゆかりがあるそうですね<ー>で、青森県三沢市の方に寺山修司記念館、えー、今でも建っております、ねです,ね、すごい変な場所らしくって。ってみたいと思ってるんですけどねでですね寺山さんなんですけれども1954年に青森の高校を卒業して早稲田大学に進学いたします早稲田、まあ、そうですね<ー>えっとまあ上京するわけですねはははいはい、はいで、えぇ、ー、わ大学の短歌会に入りまして、うんうん、えっと、まあ歌人として活動するわけですね。<ー>寺山さんが、その、世に出るのは、うん、その演劇ではなくて、まずは、あの、短歌から、まあ世に出るわけですね。<ー>で、あの、短歌研究という雑誌で新人賞を受賞しまして、うん、まあまあ早くもその才能を開花させるわけですね。うんただですね、翌年の1955年ですね、まあ、寺山さんが19歳の時なんですけれども、ネフローゼという肝臓の病気に、えー、かかってしまうんですね。ら。それで長期入院を余儀なくされて、早稲田大学ももう退学になってしまうんですね。で、それをあの、なんとか、まあ、完治まではいかないんですけれども、その元気になるまでに4年を、歳月を費やすことになります。でなんだ元気になった寺山さんは「我に皐月を」という短歌の作品集を発表いたしますあ五5月じゃなくて皐月ででえ,えごめんあれ5月5月<笑>あれこれどっちだやべえ見てなかった、まあ、あれ皐月をじゃなかったっけなあそうなんだえっとごめんなさいこれ間違ってたらちょっと後でまあどっちでも訂正いたします要するにそのもう、うん、病で伏せている病床の上からうん読んだ短歌をまとめた曲ですよ、ね、もう5月が自分には来ないんじゃないかそうですね、うん、その短歌集があの当時の若者に絶賛されることになります素晴らしいでねその時の寺山さんの短歌というものをちょっといくつかいい、ねえー、紹介したいと思いますので,いいです、ね、ちょっと行きますよ「マッチするつかの間の海に霧吹かし」見るほどの祖国はありやこれはですね寺山さんが、まあ、18歳か19歳頃の歌なんですけれども「ミスツルほどの祖国はありや」この身を捨てる、まあ、要するに戦争で亡くなった人たちのことを表してるんですけれどもここから戦争までいきますかうんそうですねまあこれあ,<ー>あくまでこれ私の解釈ですよいや大事ですそういうの大事ですよ<笑>この歌かから先輩は何を思うわけですかうんそうですねだからミスするほどの祖国はアリアですから、うん、まあこの日本という国は命を捨てるほどの価値はあったのかっていう多分その戦後ですからねこれこ読まれたなるほどはいはいはいはいはいなんかそのマッチを吸ってまあタバコでも吸ってたのかなそうですねその時に戦争で亡くなった人たちのことを思って読まれた歌かなと。思います。そうですね。うん、まだだって、若いですもんね。寺山修司もこれを読んだ時にうんそうですね。でおそらく、同じぐらいの若さで、命を。うん、そうですね。戦争で売った若者のことを思ってるのかもしれないですもんね。うん、そうですね
1: 。腹見つつ、ほふらるるばん、待つ牛に。我は呼吸を合わせていたり。うん、えっと、これはで
0: すね。子供を妊娠している牛をまあ食べるために、まあ、牛肉にされるからまあ殺されなきゃいけないんですけれども<ー>そんな運命の牛に対して私は呼吸を合わせることしかできないみたいなああ無力さを感じますねなんか己の無力さをまあ感じた歌かなと思っております草の笛福を切なく聞きており告白以前の愛とは何ぞこれはですね、うん、こ,れこれも私の想像ですけれども、ねあのまあ、女の子と2人で遊びに行ってですね、うん、女の子があの草笛で葉っぱでピーピーってなる草ねピーピー昔の人やったら知ってると思うんですけれどもピーってなる草があるんですよね、うん、あれで女の子が草の笛で遊んでる。でそれを見ててなんかそのちょっと恋心が芽生えたかなみたいなえこの気持ちなんやろうみたいな気持ちになってんのかなっていうその時の気持ちを歌った歌かななんて告白以前の愛,愛とは何ぞ、はあ、今なら「萌え」って感じですよね<笑>そ,<笑>その頃萌えってこともないですよねな,ないけど、えーうん、そんな感じかなやっぱりその若草が芽生えるっていうようなね、うん、なんかこうもやもやした感じです、ね、そうそうそうそうそ,うそうそうだからこういう世の無情を歌った歌とか、うん、こういう恋の歌とかね、うん、とにかくいろいろ幅広い歌をドラマチックですね、うん、今思うとね,、うん、うね今なんか短歌とかやってる人はあんまりいないですけれども本当トこういうドラマチックなものがやっぱりその頃も。新鮮だったんですかね。うそうですね。今と比べると娯楽も少ないですからね。あの当時あのなんだ娯楽としてまあ、まあ、まだまだなんだ。今ツイッターやってるよもんすねみんなで短文で寄せ合って雑誌に発表されてあいつなんか面白い世界観持ってるぞみたいなうんだったんでしょうねこの頃のねそうですねそうそうそう当時の若者の流行りかなやそういうのあっと思いますよ短歌が遊びとしてあった時代でありますねなるほどでですね、と作品を発表した後なんですけれども、寺山修司さんですね、若い日本の会というのを結成いたします。ほう。この結成したメンバーがですね、またすごいんですけれども、うん、メンバーが石原慎太郎さん。ああ<お>。元東京都知事のね。ああ<お>。えっと、まあまあもちろん当時は、ね、太陽族の。うそうですね。えー、作家さんでした、ね。はいはいはいはいはい。ですとか谷川俊太郎さん<ー>これも詩人さんですねそれから A 六輔さん<ら>この方はあの放送作家です上を向いて歩こうあのうね、えー、うあの作詞家さんとしてですねそれからリケータさんほ、ね、ら劇団四季そうですねそうたるメンバーじゃないですかそうそ、ね、うたるメンバーと若い日本の会という会を結成いたしますへ、えーまあまあこの方々の影響だと思うんですけれども、うん、あのその後寺山さんは短歌だけじゃなくて映画ですとかテレビにもちろん出演したりとかドラマの脚本書いたりですとか、うん、とその時にあの戯曲を書いたりもしてですねで、まあ、演劇ももちろんなんですけれどもさまざまなジャンルに挑戦していくことになります。だからそのいろいろやってるんで「職業何ですか?」って聞かれたときに「うん、職業は寺山修司です」って答えてたらしいですねえっこいいですねあれもそうだからそう言うよ「<笑>職業は遠藤です」<笑>恥ずかしいね<笑>いいよいよ寺山修司さん劇団を立ち上げることになりますこっからなんですね、えー、だからあの演劇がやりたくてやってたっていうよりももう表現方法の一つとしてそうですねもう演劇と並行してもあらゆることをやっていた方なので、えーえー、なんせ演劇ラジオですから、まあ、寺山さんの演劇活動についてこれから紹介していきたいと思います、はい、1967年<ん>昭和42年ですね劇団天井桟敷を結成いたします。うんこちらがですね、アングラ演劇四天王っていうのがまああるんですけれども、その四天王の一角とされまして、うんうん、1970年代に衝撃場ブームを巻き起こすことになります。<ー>まあこれ以前の回でちょっとやりましたね。第一世代ですか？そうですね。第二世代ですか？<笑>覚えてますか？<笑><笑>どっちでしょう<笑>？第一世代ですか？そうそうそうそう第一世代。あー衝撃場ブームの火付け役となった、えー、劇団天井桟敷でございます、えー、で公演は当時の若者からまあ熱狂的に支持されることになります、えー、ただですねどちらかというと日本よりも海外で。正当な評価を受けたと言いますか、うん、と西ドイツですとかアメリカフランスなどでもあの公演をして西ドイツ、まあまあ、この辺が時代ですよね東と西に分かれてたそうですねそうそうそう分かれたですね<ー>そちらの方で高い評価を受けましたうーんでですねまあ、日本でも若者には支持されたんですけれども、うん、なぜそんなに日本で評価されなかったかと言いますと、はい、演出がとっても過激で<ー>今よりもだいぶ保守的な日本ではそんなに受け入れられなかったんですか、ね、ら例としまして、うん、30時間市街劇ノックっていうのを上演した何で,、ね、ですかそれはこれがですね東京都杉並区の阿佐ヶ谷一帯対町一街1個ですね、うん、劇場に見立ててはい、はい、街中でゲリラ的に演劇を行うっていうまあまあこれ,これもう説明が難しいんですけれども、うん、要するに、まあ、チケットを買うと観客はなんか街の地図を渡されて指定された場所に行くとそこで劇をやっているっていう。へー街の本当街中ですよ。普通に人が歩いてる街中で、その劇を行うっていうことをやったんですね。たそのやった劇がですね。街中のマンホールの蓋が開いて。で、白衣を着た男たちが出てきて、うん、で、その観客をマンホールの中に連れて行って、うん、包帯で、あの、ぐるぐる巻きにしたりですとか、そのお客さんを木箱の中に入れて、うん、トラックの荷台に固定して<笑>、うん、そのまんま車をね、発車させて、うん、港とか墓地にそのまま放置するとかいうね。何の犯罪ですか,<笑>か、ね、も,うもう本当に、うん、もう、もう、拉致ですよね。本当に<笑>そんなことをやったらしいんですよもう今だったら本当に完全に犯罪なんですけれども街の市民には一切の許可を取らずに本当にゲリラ的にこないましたので住民から苦情が殺到しましてねでしょうねええ何だあれはと何やってるんだろう何やってるんだということで警官隊が出動する大騒ぎになりましたははははいいいい劇団員は逮捕されましてで寺山さんもあの警察に出頭することになります自らそうですね、えー、という本当に過激な劇をする劇団でしたので、えー、そのノックで寺山さんが掲げたテーマっていうのが、うん、人々の閉ざそれでんで,で包帯でぐるぐる巻きか全然わかんないですけどね、えー、そうねもう,うでも完全に犯罪ですもんねそうですね頭のいいやつはよく分かんないなっていうね大体<笑>みんなそういう評価で終わってるのが寺山修司だと思ってますけども<ー>えー、<笑>僕ら高校の時に、うん、僕らやんなかったんですけども他の高校が、うんうん、寺山修司の新徳丸をやったんですよ、うんうん、ああはいはいはいはい新徳丸ってだから今イジやってる人あえー、藤原竜也さんそうそう,そう彼のデビューは新徳丸とかじゃないですか蜷川幸夫演出さんそうですね気に気に冷えてやがるの<笑>あの人ですよね<笑>違う違う違う<笑><笑>いやそのね演劇をやってたんですよよくチャレンジしたなと思って、うん、僕ら思っててうそうですね本当になんていうかねエログロナンセンスっていうかうん新徳丸なんだっけ実の母親を殺しちゃうんだっけそうなんですよお母さんもう一度僕を妊娠してくださいっていうすごい気持ち悪いやつそんなことやってましたからね高校生ね高校生がやったんだねやってましたよねやっぱその頃その、まあ、新徳丸自体がすごい有名で、うん、ビデオにもなってたので当時やっぱビデオですけどは、うん、<で>いはいはいはいでそれで見れたからその演出をそのまんまやろうって感じがあったのかな、うん、大々的なセットを組んでねやってる高校がありましたよ、うんもうすごい壮大な世界観だからまあ時間はオーバーしちゃって、うん、大会の規定としては時間オーバーってことはね、うん、発表会としては評価されなかったんだけれども、うん、いやー面白かったなって、ね、何をやってるんだ、えー、この人たちはっていう感じを、うん、なんかこうざわわと、うん、同じ世代の人がやっているっていう感触は、うん、あのこれもすごい楽しかったですねうん、そうういのは誰も覚えてないの同じ時代にいたな俺もなんかなどっかの高校が新徳丸をやってたなって,って,や,ってやってたんですよやってたんですよものすごいもう真っ赤な照明を今でも刺激的に覚えてて、うん、あっそうええ<ー>深い中でずっと芝してましたからね<ー>あすごかったですね、えー、全然その見た内容覚えてないやってたなぐらい思い出を語る場ではないですから<笑>別にそれ以上は言いませんけども<笑>おかしいなぁなんで覚えてないのかな,<笑>なか、ね、いや本当にあれだよね<笑>よく覚えてるよね、まあ、遠藤君も、まあ。刺激的ですよね、まあ、なんか僕はその高校がやってたから寺山修司ってものが気になっててほんでその後も国際寺山修二学会とか入ってへえみんながそれぞれ寺山修二の論文を持ち合って発表し合うっていう学会に参加したことがあります、ねうん、<笑><笑>それそれだけ議論になるってことだねああまあねまあねあの人はえー、えーえー、でもか世代もすごい広くてね、うんもう全然年上の人たちが集まってましたけれども。うん、でみんなで最後、時には母のない子のようにっていう歌を合唱して終わるっていうね。あ<ー><笑>あ、それで寺山さんのあ作曲ですよ、ね。ああ、えー、そうです、そうです、そうです。ええ、放送禁止になっちゃったやつね。うん、ねあれもあれも際どい歌やからな。<笑>えー、まあね。こんなノックの時の時すごい騒動があったにもかかわらず、うん、天井桟敷はね、えー、の活動を続けてたんですが、1980年代に入ると、うんあの、寺山さんが体調を崩しましてですね,ね講演回数も減っていってしまいます、えー、もともと体は弱いんですよね、うん、そうですね若い時に肝臓をやってしまいましたので,<ー>で1983年の5月ですね、うん、寺山修司さんは肝硬変により、えー、亡くなってしまいますらららでまあやはり寺山さんあっての天井さじきでしたので、うん、天井さじきはまあ急速に求心力を失って、寺山さんの死からわずか2ヶ月後に解散してしまいます。マジっすかいや、多分でも今でもね、はい、やってんじゃないですかそうですね。天井採石じゃないかもしれないけどごめんなさいえっ、ー、と寺山さんのそのなんか右腕みたいな人がいたんですよ音楽やってたねうんうん何だかなんかごめんなさいえっ、ー、とちょっと今ね聖ロボットが調べます聖ロボット君頼むこういうの早いっすよえっとねなんかカタカナの名前あ素晴らしいジュリアスシーザーと調べてあもう出てきたジュリアスシーザーさんなんでしたっけ合ってるかな、うん、ああだからねウテナウテナな『少女革命打てた』ウテラの主題歌とか全部作ってた人ああそうなんだジュリアス・シーザーでいいのジュリアス・シーザーさんだねそうそうあのこの方がですね天井桟敷の劇団員ですか、うん、を、まあまあ、ほぼほぼ引き連れて、うん、えと新しい劇団を立ち上げましてこの間菅田将暉がやったほらあのボクシングの映画須田ボクシング映画で
1: ,<笑>でもも
0: あれ寺山修司の脚本で現代版にリメイクしたんですよ寺山修司が撮影した映画菅、えーえー、田将暉が今やってるんですよいまだに多分世間では通じると思っているそういう世代の人がいるんだなって思いますうそうですねほらほらほらほらほらあああーーゴゴゴですよああゴーヤ寺山修司の小説を菅田将暉が主演でああ2017年に上映されたということでねそうそうそうこれはやっぱりその当時イケイケだった寺山修司に「ああはい、映画作ってくれ」って依頼が来たでそしたら寺山修司は「俺はこれを監督をやってもいいけど監督をやるにあたっては音楽を全部ジュリアス・シーザーにやらせてくれ」という条件付きで映画を作ったっていうね。えー、なるほど。これで2017年に、えー、とリメイクされるということで、まあ、寺山さんの戯曲ですとか、随筆。それとか短歌ですねこれらはもう今でも人々を魅了しましてざわざわしますよねうんそうですねうんそんな感じをどんどん挑発してくる仕掛けてきますからねええ刺激的といいますか心穏やかに見てらんないですよそうですね俺なんかしなくちゃいけないんじゃないかっていう感じになるっていう感じはありますねええ分かる分かるはいはいはいはいはいそれこそ本当に皆さんの心をノックする寺山さんの作品ですね劇曲でも、小説でも、まあ、短歌でもいろいろありますんで、これ聞いて、あの、ご興味持たれた方は、ぜひ、調べてみてください。
1: ライドさん。はいはい。ゆうかさん。呼んだ八部九部さん。お踊りしましょう。ネタのすべた、ふまさん。すってないわ。声のとったぐりーん。そんなポッドキャストお弁当の蓋、週のどこかで不定期配信中。ゆるっと聞いてね。
0: はいじゃあ今回はこんなところですねあらいいですかんか半分ぐらい残ってますかこれがですね実はこのもう収録してあるんですよねあら今回はですねこれをまあまあボーナストラックとしてボーナストラックそうですね一番最後につけようと思いますので締めのかっこいい部分を一人で撮ってシコシコと作ってるわけですねシコシコっていいいいでは最後にいつもの告知いきましょう。とりあえず演劇ラジオでは皆様からのご意見、ご感想、紹介してほしい劇団、役者さんなどを募集しております。お便りはメール、またはツイッターでお待ちしております。メールアドレスは、かまさま 7-gmail.com。すべてアルファベット小文字で、k-a-m-a-s-a-m-a 数字の 7-gmail.com です。ツイッターはハッシュタグ演劇ラジオで感想をつぶやいてくれれば OK です。演劇は漢字、
1: ラジオはひらがなでお願いいたします。それから YouTube でも最新回から全ての過去回を聞くことができます。こちらはとりあえず演劇ラジオで検索してください。それではまた次回お会いいたしましょう。さようなら。さようなら。ショーを捨てよ、町へ出よう。僕は早さに憧れる。うさぎは好きだが、亀は嫌いだ。ところが親父たちは、亀に見習えというのだ。亀の実直さと勤勉さ、そして何よりも、家を背中にくっつけた、不格好で誠実そうな形態が、親父たちの気に入るのだろう。あらゆる速度は墓場へ注ぐ。だからゆっくり行った方が良い。人生では、たとえ地差の葉一枚でも多く見ておきたい。というのが、速度嫌いの親父たちの幸福論というわけなのだ。だが、速度が遅いほど経験が拡張されるという親父の人生観は、間違った反科学の認識の上に立っている。親父たちが、僕らに残した文化の遺産は、実に極めて素早いものばかりだった。速度の歴史が、我が国では文化そのものの形態の中にはらまれていたのである。僕たちにとって、速度は実存なのだということを、あなたにはどうやって説明したらいいのだろう。速度は、僕たちの世代の、もう一つの祖国であり、とても住みやすいものだ。この心情は、時速500キロで歴史を乗り捨てる育児から生まれたものだということが、わかるだろうか、親父よ。寺山修司